0: Sejam bem-vindos de volta ao podcast Legião de Super-Heróis. Nos últimos episódios, nós falamos sobre super-heróis que foram criados e distribuídos pela DC Comics. E chegou enfim a hora de falar de um dos maiores paladinos da justiça. Tão antigo quanto o Superman e tão influente na cultura ocidental quanto o nosso herói criptoniano. Nós vamos falar do maior de todos os vigilantes solitários. Nós vamos falar do Batman. A história começa com Bob Kane, em 1939, e evoluiu ao longo de 83 anos nas revistas em quadrinhos, em programas de televisão, livros e filmes e em cada um desses ambientes se criou uma personalidade para o Batman, embora mantendo os personagens como Bruce Wayne, Robin, o Alfred, o Coringa, a Mulher Gato, o Charada, o Pinguim, como elenco de apoio ao herói. Embora o Batman evolui e mude, o DNA do personagem, principalmente o seu desejo de ser um super-herói e combater o crime, não muda e não pode mudar, ou então o Batman deixaria de existir. Alguém já disse que se o Batman tivesse feito terapia, provavelmente não estaria por aí vestindo esse traje de morcego e nem observando o mundo do alto de um arranha-céu como a repórter os Scamparini. O certo é que os fãs do herói preferem que ele seja esse cara estranho, meio louco e incapaz de se ajudar, porque se ele chegar a alcançar a paz interior ou uma maneira mais apropriada de lidar com sua raiva e culpa, a história termina. Uma vez que o Batman não tem mais culpa, sua história e a identidade deixam de existir. Nesse caso, é melhor o Bruce Wayne aposentar o traje, lacrar Batcaverna Batcaverna para sempre e ir para o seu escritório no centro da cidade para trabalhar. Mas olha, o universo da DC, em que Batman existe, sofre há muito tempo nas mãos dos seus próprios criadores, e, de certo modo, acabou sendo prejudicado pelos esforços da indústria no sentido de editar um universo fictício em evolução constante, moldado e remodelado por várias equipes criativas sem olhar com atenção para os criadores que vieram antes. Por causa disso, personagens fundamentais como Batman, Superman, Mulher Maravilha e Lanterna Verde, por exemplo, acabam assumindo identidades contemporâneas cheias de contradições históricas. Esses heróis tem histórias de origem muito diferentes e, muitas vezes, conflitantes. Naturalmente, como os bons mitos modernos, esses personagens se recusam a envelhecer e vão sendo ajustados às mudanças da sociedade que juraram defender. Mas é preciso que falemos de algumas verdades fundamentais sobre o Batman. Primeiro, ele é um homem comum. E nessa é, mitologia dos super-heróis, o herói tradicional é um homem comum que não possui nenhum poder excepcional. Nada que o diferencie ou que o isole ainda mais da sociedade. A história do mito tradicional é pelo menos parcialmente sobre o herói recebendo poderes especiais e usando-os para salvar o mundo. Nessa ideia de mito do herói americano, a sociedade é ameaçada por um mal que as instituições normais da lei e da ordem não conseguem superar. Precisamente porque o herói não é membro dessas instituições, só ele é capaz de derrotar o mal. O homem-morcego, ao contrário do Lanterna Verde ou do Flash, não tem posição na aplicação da lei. Ele não é nem um policial, nem juiz, nem funcionário eleito. Ele não está sujeito a nenhum compromisso que o obrigue a se envolver quando o mal ameaça Gotham City. Ele não tem jurisdição para combater o crime, mas se envolve simplesmente porque quer. Ele é um homem comum, embora seja rico, e extensivamente treinado em combate, mas não tem superpoderes. O início da era moderna do drama de vingança pode ser essencialmente resumido a alguns componentes-chave, uma cadeia de eventos que se constrói em torno de um núcleo de temas e arquétipos recorrentes. O cenário é sempre um lugar cheio de corrupção, especialmente de líderes egoístas, são cheios de vícios. Às vezes um toque desequilibrado e desvinculado de seu poder, seja ele herdado ou roubado. Esses vilões prejudicam os outros com uma paixão imprudente e depois passam para a próxima vítima inocente e indefesa. E o que acontece quase sempre nessas histórias é uma dessas vítimas ser inteiramente dominada por um espírito de vingança que a leva a se preparar e planejar um ataque aos vilões que antes não conseguia enfrentar. Mas veja, a própria corrupção que esses heróis enfrentam acaba, de certo modo, distorcendo o seu senso de justiça e os transforma em versões distorcidas de seus eus inicialmente virtuosos. Assim é o Batman. Ele é um Vingador que possui muitas dessas características, mas ao mesmo tempo é muito diferente do estereótipo do Vingador mascarado. Ele possui muitas dessas características, mas nunca ultrapassa o limite da justiça e da virtude. Ele é um vingador moderno, um herói vingador. Sua luta não é apenas contra a escuridão do mundo ao seu redor, mas também contra a escuridão interior. Ele luta contra o mal, mas não luta contra a sua própria moral. Superman foi ensinado por seus pais adotivos que deveria usar seus superpoderes para o bem da raça humana. O Flash era Barry Allen que, apesar de levar uma vida medíocre em um laboratório criminal, decidiu usar a sua super velocidade para fazer o melhor possível pelos fracos e oprimidos. Só o Batman é diferente, porque não se encaixa muito bem nesse padrão. Muito bem, todo mundo já conhece a sua história, ou pelo menos algum aspecto dela. A sua infância era perfeita. Um belo dia, seus pais, mega bilionários, o levam ao cinema para ver a marca do Zorro. O jovem Bruce Wayne, então com oito anos, adorou a ideia de um mocinho mascarado indo contra bandidos pelo bem das pessoas. Mas então, na saída do cinema, descendo a Park Row, que mais tarde foi apelidada pelos cidadãos de Gotham como Crime Alley, seus pais são abordados por um assaltante, um bandido, que queria dinheiro. Na confusão causada pela surpresa e pelo pânico do bandido e da família Wayne, a mãe e o pai do pequeno Bruce são assassinados a sangue frio na sua frente. E o pequeno garoto fica impotente para evitar qualquer coisa. Ele não tinha superpoderes e nem era um alienígena. Ele era apenas um garoto despreocupado e inocente que esperava se divertir no cinema com a família. Em vez disso, essa felicidade foi arrancada de suas mãos. E depois de décadas dessa história e de milhares de revisões cada vez mais detalhadas e refinadas... Esse drama se transformou em alguma coisa complexa e madura, em tudo parecida com as tradicionais sagas de vingança. Como falamos no início, a corrupção é a chave para o nascimento desse vingador mascarado. Olhando com a devida atenção, a gente vê que, nessa história, a corrupção é a origem de tudo o que acontece depois. A cidade está cheia de mentirosos, adúlteros, estupradores e assassinos. E o jovem Bruce cresce pensando no que ele, individualmente, pode fazer contra tudo isso. Gotham é assim. Em cada representação de quadrinhos a filmes e desenho a desenhos animados, existem vários elementos de corrupção. São funcionários da cidade, o próprio departamento de polícia, os guardas e até os médicos do Arkham Asylum. Em Gotham, ser honesto pode ser bem perigoso, que o diga o comissário Gordon. Em Gotham, ser um cidadão no lugar errado, na hora errada, especialmente à noite, pode acabar em morte por bandidos mesquinhos, mafiosos, policiais corruptos ou psicopatas dementes. Até os ricos são vulneráveis. Os pais de Bruce, apesar de ricos, não foram reféns de um terrorista por seu dinheiro e influência. Eles não foram ameaçados pelos seus investimentos. Eles foram mortos por um assaltante por conta do dinheiro e por causa do colar de pérolas da senhora Wayne. E o jovem Bruce teve muita sorte por sobreviver. E esse momento de sobrevivência acaba sendo o momento do nascimento de Bruce como vingador, o nascimento do Batman. Na versão original, de 1939, que foi escrita por Bob Kane e Bill Finger, o jovem Bruce jura vingança após a morte dos pais. Tipo assim, eu juro pelos espíritos de meus pais vingar suas mortes passando o resto da minha vida lutando contra todos os criminosos. O sociólogo alemão Max Weber definiu o Estado como a instituição que detém o monopólio do uso legítimo da coação em determinado território. Por meio da polícia e dos militares, o Estado, e somente o Estado, pode impor autoridade. O uso da violência por atores não estatais, terroristas, revolucionários, criminosos, vigilantes, ocorre e pode até ser compreensível às vezes, mas nunca pode ser legítimo. O Bruce sempre soube, desde o início de sua carreira como paladino da justiça, que estava agindo ilegalmente, mas nunca se importou. Seu trabalho como vingador e os resultados que, a, que alcançou superam o problema de ser considerado um criminoso. O uso de um disfarce é uma invenção que o ajudou a superar isso. No próximo episódio, nós vamos falar de um super-herói do futuro que surgiu para defender a humanidade de uma ameaça tecnológica. Então, até lá.